0: Kapitel 5 Geheimnisse Der erste Sonntag nach Oma Böhnchens Beerdigung war irgendwie seltsam. Es war kein besonderer Sonntag wie Ostern oder Pfingsten oder so, aber irgendwie war doch alles anders als sonst. Oma Böhnchen hatte schon eine ganze Weile nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen können und Papa und die Gemeindeältesten waren immer mal wieder zu ihr ins Krankenhaus gefahren und hatten mit ihr dort Abendmahl gefeiert. Außerdem hatten wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine CD der Sonntagspredigt mitgenommen, die einer aus unserer Familie dann im Laufe der Woche bei Oma Bündchen vorbeibrachte. An diesem Sonntag nahmen wir keine CD mit nach Hause. Stattdessen aber einen großen Aktenordner. Und Bruder Kleinschmidt, wie meine Eltern ihn manchmal nennen. Dabei ist Bruder Kleinschmidt gar nicht der richtige Bruder von meinen Eltern. In unserer Gemeinde nennen sich die Erwachsenen aber oft so. Denn wir sind so etwas wie eine richtige Familie. Gott ist unser Papa und wir sind alles Gottes Kinder. Und deshalb sind wir auch irgendwie alle miteinander verwandt. Deswegen sagen die Erwachsenen oft Bruder so und so und Schwester so und so zueinander. Ich finde das ein bisschen komisch, denn zu Mo, Sam oder Noah sage ich ja auch nicht Bruder Mo, Bruder Sam oder Bruder Noah. Aber vielleicht ist den Erwachsenen das deshalb so wichtig, weil sie hier alle unterschiedliche Nachnamen haben. Da hilft es ihnen wahrscheinlich, sich daran zu erinnern, dass wir eigentlich eine große Familie sind. Besonders gerne sagen die Leute das auch zu meinen Eltern. Das liegt, glaube ich, an unserem Nachnamen. Denn die Leute sagen dann ja Bruder Herz und Schwester Herz. Und das klingt doch wirklich nett, oder? Bruder Kleinschmidt ist der Gemeindeleiter. Übrigens sagen wir meist Manne zu ihm. Bruder Kleinschmidt nennen Mama und Papa ihn eben nur manchmal und dann auch nur vor anderen. Manne heißt eigentlich Manfred, aber den Namen fand er als Kind blöde, weil das so alt und erwachsen klingt. Da hat er allen gesagt, sie sollen nur noch Manne zu ihm sagen. Und das machen wir jetzt auch noch, obwohl er ja inzwischen wirklich erwachsen ist. Manne ist sogar älter als Papa. Aber nur auf meinem Ausweis sagt er immer und meint, dass er sich eigentlich viel jünger fühlt. Ich glaube, da hat er ganz recht, denn Manne macht ganz oft Blödsinn mit uns. Vor allem mit Mo. Manne Mo, sagt Mo, wenn er ihn sieht. Und das klingt so, als würde er Manne Mond sagen. Aber an diesem Sonntag, nach Oma Böhnchens Beerdigung, machte Manne nur ein ganz kleines bisschen Blödsinn mit Mo. Da war klar, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zu Hause aßen wir gemeinsam zu Mittag und Manne, Mama und Papa gaben sich alle Mühe, lustig zu sein. Noah und Sam waren mit der Jugendgruppe unterwegs und nur Mo und ich saßen noch mit am Tisch. Und natürlich hatten wir die Erwachsenen längst durchschaut. Was ist denn los? fragte ich und versuchte die Frage so wenig neugierig wie möglich klingen zu lassen. Wenn meine Eltern merken, dass ich etwas ganz unbedingt wissen will, dann kann es nämlich sein, dass sie mich extra noch ein Weilchen an der Nase herumführen. Und erst wenn alles kribbelt und juckt und ich vor Neugier fast platze, Lassen Sie sich erweichen, mir die Neuigkeiten mitzuteilen. Also war ich dazu übergegangen, so zu tun, als würde mich die Sache gar nicht so sehr interessieren. Und manchmal klappte das sogar. Allerdings hätte ich mir an diesem Tag gar keine Mühe geben müssen, denn Papa sagte gleich, "Fine, das ist jetzt nichts für Kinderohren. Wenn Papa das sagt, weiß ich gleich, dass ich nicht mehr weiter zu bohren brauche. Da kommt dann nämlich gar nichts bei raus. Da hält Papa dicht. Also verkrümmelten Mo und ich uns in mein Zimmer und Mo spielte mit meiner alten Holzeisenbahn, während ich an der Tür stand und mein Ohr ganz fest gegen die Tür presste, um doch etwas von dem Gespräch in meine Kinderohren zu bekommen. Aber die Stimmen klangen nur ganz dumpf und ich konnte wirklich keine einzige Silbe verstehen. Als ich fast schon ein wenig kribbelig wurde, fiel mir ein, was ich letztens in einer Detektivgeschichte gelesen hatte. Da hatte der Detektiv ein Trinkglas genommen und es mit der Öffnung gegen die Wand gedrückt. Und dann hatte er das Ohr auf den Boden des Glases gelegt. So konnte er alles prima verstehen, was im Nebenzimmer gesagt wurde. Da ich kein Glas im Zimmer hatte, ging ich zurück ins Esszimmer. Papa und Manne verstummten und guckten mich an. Was ist los, Fine? wollte Papa wissen. Durst, sagte ich und zeigte auf das Glas, das noch vor Mittagessen auf dem Tisch stand. Das war natürlich ein klein wenig geflunkert, aber ein ganz bisschen Durst hatte ich schon, glaube ich. Papa goss mein Glas nochmal voll Wasser und reichte es mir. So, fine Maus, jetzt musst du uns wieder arbeiten lassen, sagte er und zeigte auf den Tisch. Sie hatten das Geschirr abgeräumt, Mama hörte ich in der Küche die Spülmaschine einräumen. Nur die Gläser standen noch da und der Aktenordner lag auf dem Esstisch. Vor Manne befand sich ein kleiner Stapel eng beschriebener Blätter und vor Papa ein dicker brauner Umschlag, noch fest zugeklebt. Ich nahm mein Wasserglas entgegen und stapfte zurück in mein Zimmer, wo Mo eifrig damit beschäftigt war, die Schienen, die ich ihm so kunstvoll aufgebaut hatte, wieder abzureißen. »Mo macht neu«, sagte er und grinste. Ich schloss die Tür wieder und trank das Wasserglas in einem Zug leer. Mit dem Ärmel fuhr ich über meinen Mund, dann schüttete ich die verbliebenen Tropfen auf den Boden. Mo quietschte vor Vergnügen, denn er hatte ein paar Tröpfchen abbekommen. Ich legte den Zeigefinger auf den Mund und sagte, »Psst, du musst jetzt ganz doll leise sein!« Mo nickte und quietschte weiter. Ich drehte mich zur Tür, presste das Glas dagegen und dann mein rechtes Ohr gegen den Glasboden. Mo lachte und klopfte mit zwei Schienen auf den Boden. »Mensch, Mo«, schimpfte ich, »wie soll ich denn bei dem Krach was hören?« »Mo, Musik«, rief Mo und trommelte weiter. Ich versuchte, ihn zu ignorieren und konzentrierte mich einfach voll und ganz auf das Gespräch im Esszimmer. Aber auch, wenn ich jetzt tatsächlich etwas besser die Stimmen auseinanderhalten konnte, Mo's Musik machte es unmöglich, etwas zu verstehen. Ich stand eine Ewigkeit an der Tür. Die Männer redeten, ich lauschte und Mo musizierte. »Oh Mann, Mo, gib jetzt endlich Ruhe«, brüllte ich ihn an. Wie soll ich denn bitteschön Detektiv sein, wenn du hier ein Konzert gibst? Mo sah mich erschrocken an und zog die Nase kraus. Dann steckte er mir die Zunge raus. Hey, das darfst du nicht, schrie ich. Das sag ich Mama. Mo blinzelte und zog die Zunge wieder ein. Dann nahm er die Schienen wieder in die Hand und baute die Eisenbahnstrecke wieder zusammen. Ich war echt sauer. Aber das war jetzt meine Chance. Mo war endlich ruhig. Also nahm ich wieder das Glas und drückte es gegen die Tür. Dann hielt ich mein Ohr daran. Erst hörte ich gar nichts. Dann klapperte irgendetwas. Ich presste das Ohr noch fester gegen den Glasboden. Da ging plötzlich die Tür auf und ich bekam das Glas ordentlich und mit viel Schwung gegen mein Ohr gedonnert. Ich verlor das Gleichgewicht, kippte nach hinten und landete mitsamt dem Glas mitten in den Schienen. »Na nu«, sagt Manne, der verdutzt in der Tür stand. »Manne, Mo«, sagte Mo, »Mist«, sagte ich.